0: No hay almuerzo gratis. Hola, hola gente, bienvenidos a No hay almuerzo gratis. El programa predilecto de la gente de bien, yo diría, para sintetizar, de la gente recta, de la gente honesta, de la gente, en definitiva, que está de acuerdo con todo lo que yo digo.
1: <risa> ah, ese es el criterio. <risa>
0: Con respecto a Luis, porque yo sé que hay mucha gente que lo sigue, muchos fan de Luis, Luis sí. no se una vez más no se pudo personar. Yo estoy empezando a pensar que esto es un complot del gobierno de Venezuela para evitar Tremendo. que Luis participe de este programa. ¿Saben lo que este programa puede hacerle a un país? Este programa despierta las conciencias. y, de y golpe Luis tenés... está
1: sin luz de vuelta, chicos. Sí. Tremendo.
0: Esa es la verdad. Eh, no creo que sea un ataque dirigido a Luis, porque eh, salvo que sea un ataque muy poco específico, porque <risa> aparentemente hay ciudades enteras sin luz, además eh, plena tormenta, pero bueno, nosotros tenemos que tenemos un momento y no podemos desaprovecharlo. Sí. Tenemos, estamos organizados, sí. Y Luis esta vez tampoco... No, la vez pasada estuvo. Sí, sí, sí. sí la, o vez la vez anterior vez. no. no bueno. Esto es así, tanto puede o... pasar. Este una caso. vez sí, una vez no. Lo tenemos a Luis hasta que Venezuela entre en un bull market ya irreversible y vuelva no solo la luz, sino la alegría. Todo. <risa> María, ¿me dijiste que tenés noticias que fortalecen al efectivo electrónico P2P?
1: Tenía un montón para variar, pero bueno... Vamos a hacer...
0: Sí, vamos a seleccionar. Un,
1: sí, sí. Hice un, ya una selección, tengo dos noticias. Una es una, un mensaje que le llegó a un, un usuario, un cliente de un banco, del banco... ¿Lo digo?
0: Sí, sí, sí. sí. Ah,
1: el banco Santander.
0: Perdón, es el mensaje que le llegó a uno, a nosotros nos llegó esto, le debe estar llegando sí. a miles y ya es política, nos fijamos. Sí, si sí esto, si nos fijamos sí, si es, una, es una
1: aplicación que tiene este, la, la página de, del banco, de Home Banking, este, o no sé si el celular debe ser, que te hace un informe sí de tu huella de carbono. Y te, te explican en la página incluso cómo hacen el cálculo de sí, la huella de carbono, ¿no? que se mide en kilogramos de CO2 equivalente, sí. se llama así. Entonces te dice, bueno, todo lo que hacemos genera huella de carbono y la hemos calculado a partir de tus compras con la tarjeta Santander y las domicili domiciliaciones bancarias. Entonces dice que la huella de carbono de esta persona en abril, o sea, te dice incluso, bueno, el mes, todo, ¿no? Eh, fue de 143 kilogramos CO2 equivalente. Así ya se, se la llama. calcularon.
0: O sea, se la venían calculando antes sí. de empezar con el programa. O sea, <risa> esto, esto es algo que le informa. Mirá, a partir de ahora vos vas a tener que de alguna manera compensar esto o podés compensarlo.
1: Claro, es, entonces te dice, eh, si tu huella fuera igual los próximos 12 meses, necesitarías 7 árboles para compensarla. Uh -huh. ¿Mm? Bueno, y ahí te explica cómo... Este, te dice cuándo lo calcularon, bla, bla, bla. O sea, te están... Obviamente, tienen todos tus datos, tienen todos tus consumos, claro. ellos hacen su cálculo y te dicen...
0: Y la aspiración es... Lo que, claro, sí. lo
1: que yo pienso de esto es que esto, bueno, por ahora es nada más informativo, ¿no? O sea, te dicen, mirá, mirá uh -huh. lo que le estás haciendo al medio ambiente eh, y uh -huh. puedes compensarlo plantando siete árboles. <risa> este, Que tampoco más... Todo, todas pero, cosas que andás a ver de dónde salen los datos. Pero ¿no?
0: ponele que vos estás de acuerdo con esto. ¿no? Aún si vos estás de acuerdo con todas las premisas que motivan estas políticas. Pues en definitiva, esto, esto viene de arriba, ¿no? Que se le ocurrió ¿sí? al CEO, no sé cómo se llamará, de este banco en particular. O sea, estas son cosas que después terminan haciendo todos los bancos mm. y todas las grandes compañías, las que no tienen más remedio sí. que someterse a, a las nuevas reglas. Si vos estás de acuerdo con todo eso, ¿sí? pongámosle que el dióxido de carbono es esta especie de, de enemigo, enemigo de la humanidad, que es un delirio absoluto, pero bueno, supongamos, vos estás de acuerdo con eso, y además estás de acuerdo con estas medidas. ¿sí? Hay que revertirlo, hay que hacer algo, y hay que vigilar a la gente para que, no sé, respire menos, no sé cuál, cuál exactamente qué es lo que pretende, que coma menos carne, bueno pensá vos, digo, el que está de acuerdo con esto, lo que pueden llegar a hacer en el futuro... Es
1: que eso es lo que te iba a decir. Una cosa es que esto sea informativo y vos hagas con, tu, con esta información, que sean datos que, bueno, que sean usados nada más simplemente como a, a título informativo. Y otra cosa es que esto sirve el día de mañana para prohibirte seguir comprando cosas.
0: Pero ese es el que, siguiente lo, paso, no importa. Obviamente Por, que pero que ponele que no lo hacen. Lo pueden hacer, ya lo están en hacer. Si no lo hacen es porque todavía o sea, creen la que la gente... O se
1: bloquea sí. la de, llegada a determinada sí. cantidad de, eh, de kilogramos CO2 sí. este, consumidos. Y eso, digamos que es una cosa que da mucho miedo. Pero sí. toda la gente que tiene como única fuente de... O sea, la única manera que tiene los, los lugares donde... Viste que hoy en día está todo muy bancarizado y digitalizado y hay mucha gente que de la única manera que puede pagar es con una tarjeta para ciertas cosas.
0: Bueno, si vos solamente vas a poder moverte dentro de este sistema, vos pensá lo que te puede llegar a hacer en el futuro. Te dejan ¿no?
1: inhabilitado para...
0: Eventualmente...
1: Incluso para comer.
0: Esto lo va a usar un gobierno que no te guste. Esta, este es el mensaje sí. que yo quiero llevarle a la gente. aún al que está de acuerdo con todo esto, con todo, ¿eh? Esto va a ser usado eventualmente en tu contra. ¿Qué pasa si el día de mañana vos sos el enemigo? ¿sí? O lo que vos haces no le gusta al gobierno sí. de turno. Bueno, vos vas a ser el blanco también de estas políticas. ¿sí? Por Se puede revertir. No sé exactamente qué es lo que pueden hacer. Pero ten en cuenta el poder que esto le sí. da a las autoridades. Y las autoridades, en este caso, el banco, el gobierno, son... Son, son la misma cosa, so, son sí, sí. socios y los dos trabajan en tu contra, ¿sí? aunque parezca otra cosa.
1: Sí, sí. Bueno, la otra. Hablando es, de. Sí, una publicación que hizo un pobre. Un no sé pobre si, pare,
0: si parece otra cosa, pero por lo menos lo quieren disfrazar de otra cosa. ¿Qué? No, digo que esta sociedad que tienen, muy beneficiosa para ella, a expensas del de cliente, que no ah, es cliente, sí, ¿sí? porque forma parte del sistema forzosamente. Esto es algo que ellos disfrazan siempre de otra cosa. Siempre te dicen que te están beneficiando. Sí,
1: obvio. Bueno, la otra eh, es un pobre tipo que fue con su familia de vacaciones y, bueno, resulta que cuando llegó al lugar de destino...
0: Otro, que es un ejemplo de vaya a saber cuándo. ¿no?
1: Sí. Él tenía la, el dinero que tenía disponible para utilizar en, en sus vacaciones, lo tenía guardado en la billetera Lemon.
0: Ahora, perdón, te freno ahí. Hay que ser medio marmota, ¿no? Para llevar. Bueno, digo, más eso allá lo que yo de que, pensé, que solamente no llevó, llevó nada de efectivo.
1: Nada
0: más que eso. Ni otra tarjeta, Espera, ningún otro no, medio no de pago. Lo que
1: pasó. Me estás spoileando no, todo. Pero Digo,
0: digo el ya estás diciendo que el tipo llevó su tarjeta sí. de Lemon y eso es todo lo que llevó. Sí. Está bien.
1: Es lo único que tenía aparentemente. Eh, por lo que dice acá, no, no sé si lo dice para como para apurarlos a los de, pero bueno, aparentemente no. No por lo que dice. Eh, entonces dice que completó el formulario correspondiente, además qué sé yo, la tarjeta para pedir soporte porque no podía re realizar ningún pago mm. y el soporte tardó tardaba y tardaba en responderle, o sea, dice bueno, en una hora, en el en el lapso de una hora nos comunicaremos con usted, qué sé yo. Estaba aparentemente por lo que dice acá en la publicación en el aeropuerto sin poder moverse porque ni el Uber podía pagar porque la billetera no le funcionaba. Este, y bueno, pone ahí Desesperada, pone capturas, fotos, sí, sí. la captura de pantalla de la, este, de la billetera sin funcionar, la, la, la comunicación con el soporte que la, no le contesta. La foto de
0: la mujer con el la bebé. Mujer con
1: el bebé, este, no, una, una cosa horrible. Este, y encima estando fuera del país y, y bueno, y una y le dice que es urgente y intenté te varias veces, no, no no puedo disponer de mi dinero.
0: Ahora fíjate que ahí en una de las Imagen, uno de los screenshots que hay sí, se eso ve. Vos me
1: hiciste notar que yo no me había dado cuenta se porque se no sabía ve lo que era. El
0: historial de transacciones y hay un par de, ¿cómo se dice? Cashback, Cashbacks. Cashbacks. Sí. ¿sí? Que son como, o sea, por usar el, este servicio te dan como un supuestamente premio. un premio, supuestamente que se mide en BTC, o antes se medía en BTC, creo que <ríe> 70 pesos. 70 pesos. O sea, con eso. Hay eh, uno de 76
1: pesos y uno de 15 pesos. ¿Qué?
0: <risa> Ese es el beneficio eh, que te están dando. Y bueno, a cambio de eso te dan bueno sí, la posibilidad de esto, ¿no? De, por ejemplo, quedarte varado. Sí, que
1: después te... pudo, aparentemente, por lo que pone ahí la captura, pudo usar el Uber. Este, pero, y, y ahí viene, le, le vienen los, los, ca los cashbacks, son por, por el. La...
0: <risa> pero eso me parece que es previo. Lo que, lo que le está diciendo ellos pude usarlo ah, y pude ahora usarlo. no lo pude ah, usar Ah, tienes razón. Sí sí, 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 sí,
1: Bueno, la cuestión es que eh, Cosas que pueden pasar cuando. Pues imagínate
0: tenés... además si vos tenés el cashback en BTC. Son ¿no? 15 pesos, 15 pesos en un momento en el cual hacer una transacción en la cadena. Vos lo que retirar. No, pues bueno, esto lo, lo quiero, quiero poseerlo yo, ¿no? Me dijeron que es en BTC. Te bueno, sale... quiero mi billetera de BTC. Bueno, paga 5 dólares para sacarlo. 5 dólares, con suerte. <risa> Hasta hace poco eran, eran decenas de miles de pesos para retirar 15 pesos. Bueno. Sí. Pero esto, esto es la gran innovación. Esto es lo que te quieren vender, ¿viste? Vos podés usar las criptos solamente si te autoriza Lemon o alguno de estos otros mercenarios que tienen plataformas similares, ¿viste?
1: Y ahora, encima, salió, no sé si viste, que salió un paper de una otra segunda capa que quieren hacer que se llama ARC. No, pero me da risa porque todavía obvio que no está está en pañales todo, pero me da risa porque como es una forma de decir mira me parece que el lightning network no, está, no estaría funcionando ¿Si vamos querés, Marian, a probar con esta
0: un programa de cinco horas hablamos de eso pero, pero sí sí es ahora bueno, ya están reconociendo evidentemente, que no es por ahí eh, otros insisten sí. básicamente lo que quieren es que uses cualquier cosa menos la cadena de bloques. Quieren empujarte fuera de la cadena de bloques porque ahí está tu libertad, ¿sí? Entonces, solamente vas a usar este sistema bajo las condiciones que te ponga Lemon, que son las condiciones que le pone el estado a Lemon, si te autorizan ellos y bajo sus condiciones, uh -huh. entonces lo vas a poder usar y además es un sistema que también propenso a, a fallos, como cualquiera. No, no es exclusivo de Lemon, no es que no estamos agarrando específicamente con Lemon, pero esto es algo que puede pasar con cualquier tarjeta.
1: Pero bueno, como moraleja de esta situación que le pasó a este tipo, o sea, no puedes viajar con una sola billetera virtual, con todo ahí, diversificar un poquito,
0: tu <ríe> medio de subsistencia, ¿no? Ten en cuenta que estos tipos, por más que se hagan los simpáticos, no están de tu lado, son los mismos ladrones de okay. siempre, asociados al Estado que van a van a hacer lo que tengan que hacer en cada momento, van a exigirte lo que a ellos les digan que a vos tienen que exigirte e incluso más, ¿sí? Para ser bien compliant como le gusta decir sí, a ellos. Sí. Entonces, bueno, ahora
1: está pasando mucho que a la gente le están pidiendo el reconocimiento facial sí, sí, para sí, utilizar sí. un montón de aplicaciones, este y eso otro, otro problema y otro peligro que a mí me, a mí me pone, vos sabés lo que ese tipo de cosas lo, como me ponen de nerviosa. Porque imagínate, o sea, que para usar una, una billetera, o sea, tengo que estar. Ya está, o sea, está, hasta eso tienen, tu cara, todo.
0: Bueno, pero es lo, es lo mismo, es que no es una billetera, es una cuenta, es el equivalente sí. a una cuenta bancaria La gente confunde, le ponen ese nombre porque confunde a la gente. pero una cosa es tu billetera, es como el equivalente a tu billetera en tu bolsillo, otra cosa es una cuenta. Vos tenés una cuenta, sí. ellos pueden hacer lo que quieran, y ellos van a seguir exigiéndote que te dejes manosear cada vez más sí. para acceder a esos supuestos beneficios. para monitorear absolutamente todo lo que hagas. Van a estar siempre ahí, entre vos y la persona, el destinatario de tu dinero.
1: Intermediarios y... <coughs>
0: Van a seguir. Frenando
1: por ahí cosas que quieras hacer.
0: Jugándose además tu dinero en el casino. Cosa que sabemos que hacen. Y después cuando pierdan. Y chau. Cierran. Este es el tema. O sea, te dejan. No podés ganar. No hay manera. No hay manera te dejan de. Que a la buena de Dios. Se quedan con todo. O sea. Van a sacar tajada de cualquier transacción, cualquier movimiento que vos hagas ahí adentro. Van a retenerte impuestos. Van a eventualmente bloquearte el uso, van a congelarte la cuenta, ¿sí? o incluso no solo a pedir, van a denunciarte, ¿sí? o sea, van a ser proactivos. En definitiva, no, a la larga o a la corta van a facilitar la confiscación de tu dinero, salvo que vos sigas comportándote como un esclavo obediente. Ten en cuenta que esto va a ir de mal en peor. Sí. Y no sabemos cuáles van a ser los próximos gobiernos. Esto la gente no, muchas veces no piensa, no, pero tú, más o menos a mí me funciona. Sí, está bien, te funciona. Hasta que te deja de funcionar. Mm. Por mil razones.
1: Sí, en este caso, o sea, si, si vos viajas con una billetera no custodial. Es el equivalente claro. a viajar con la, la plata metida en el bolsito de seguridad que usás. Bueno, vos tenés tu...
0: Exactamente. Y por ahí te cuesta un privada. poco más, sí, porque tenés que dar con la persona que acepta. Bueno, pero, Perfecto. Pero por lo menos... es tu dinero y nadie te lo va a sacar. Sí. Nadie te lo puede sacar. Estos te van a vender al Estado o a quien sea y van a vender... Van a, pero van a entregarte atado de pies y manos. todo tu historial de transacciones, toda tu información... Todo eso ya está. O sea, dalo por entregado eh, al mejor postor. Ahora, ¿cuál es el... cuál es Este es un, un buen caminito hacia el, el tema que hoy nos ocupa. ¿Cuál es el problema que siempre enfrentan estos, los ideólogos? Eh? Estos son los ejecutores, pero los, los ideólogos tienen realmente aspiraciones totalitarias. El problema es que cuanto más control ellos quieren ejercer más necesidad tienen de controlar la moneda. O sea, esto es, la, es como la más fácil, obviamente. Por lo menos en el mundo moderno es así. Mm. Control de la moneda es el anillo único. ¿viste? Si lo tienen, el problema es que a la larga esa moneda tiende a perder calidad. ¿sí? Entonces, si sí, tenés ese control, eso que parece el control total, que te da un poder inmenso pero, ¿cuál es el costo de esto? Vas degradando la calidad de la moneda. La moneda existe precisamente para reducir la fricción. Mm. Si vos, para montar todo ese sistema de vigilancia total y constante, tenés que.
1: Introducir cada vez más fricción.
0: Exactamente. Más. Tenés que introducir cada vez más fricción, más permisos. La moneda termina sufriendo y la gente la va abandonando. Esto es. Digamos, la, la monetización es un proceso aunque esté intervenido es un proceso de mercado. Vos podés intervenir, lo que no podés hacer es evitar las consecuencias de esa intervención. Siempre va
1: a ganar la conveniencia de la gente.
0: Exactamente. Es, y esto es a diferencia de lo que creen los creacionistas de la moneda, llamémoslos así, los que creen que la moneda existe porque, bueno, es un dictado ¿sí? de una determinada mm. autoridad. Dice, esto es moneda. No, no señor. La moneda es un producto del mercado. Es un producto de... Es un, de un proceso de selección. ¿De selección de qué? Del bien más líquido. Y esto lo, lo explico muy brevemente porque mucha gente, muchas veces se habla de liquidez y no sabe bien de qué se está hablando. El bien más líquido es el más fácil de intercambiar. Es simplemente eso. ¿sí? Por eso es, es un proceso de descubrimiento. Uno puede razonar, pero eso es muy dependiente también del contexto. Mm. Entonces, si vos te fijás, vas a ver que no siempre es lo mismo en todas partes aunque tiende a haber un cierta unificación, pero esto depende de muchas cosas ver, el bien más fácil de intercambiar ¿esto qué significa? que es el bien que pierde menos valor el momento del intercambio ¿sí? esto se puede reducir a el bien que te permite ser intercambiado por cualquier otra cosa en cualquier otro momento con la menor fricción posible. O sea, la mejor moneda es la que menos fricción tiene.
1: El otro lo va a aceptar, eh, te va a dar más la bienvenida y lo va a aceptar poniéndote menos condiciones para el intercambio, digamos.
0: Poniendo, y además, más allá las condiciones que te ponga, va a ser más fácil. Es mm. ¿sí? más va fácil intercambiar monedas ¿sí? por el valor de una vaca que una vaca si vos no necesitas una vaca. ¿Sí? Para decirlo sí, así sí. con un ejemplo muy burro. Sí, sí, sí. Ese proceso de monetización también puede revertirse o sea, un bien que funcionaba como moneda ¿sí? puede dejar de funcionar como moneda esto es algo que pasó y creo que sigue pasando con los metales preciosos ¿Sí? es, un, es un bien que en algún momento fue ampliamente reconocido como el más líquido por lo tanto el más utilizado como moneda con el tiempo Debido a principalmente a la innovación, dejó de ser utilizada, entonces fue desmonetizando. Así que, si deja de ser el bien más líquido, esa moneda, esa moneda que puede ser una moneda que en un momento es lejos de la más utilizada, sino moneda de reserva mundial, puede dejar de ser la moneda preferida, o puede incluso dejar de ser moneda. ¿Mm? Y esto yo creo que es lo que va a terminar pasando con las CBDCs, con las monedas digitales de los bancos centrales. A la larga, o a la corta, no sé, dependiendo de con cuánta seriedad se sí. tomen esto no, los que lo quieran imponer.
1: Y dependiendo de cómo sea la gente de complaciente con, ¿no? con la imposición, porque uno es, no sé, nunca sabe.
0: Pero es, hay un límite, a eso voy. Sí, sí. Hay un límite. Sí. ¿sí? La gente va a tener una necesidad cada vez mayor y esto lo van a generar ellos cuanta más presión hagan más necesidad va a haber de una buena moneda esto es lo que pasó siempre, es la razón por la cual la moneda de reserva va cambiando, ¿por qué, por qué no tenemos la misma moneda de reserva de hace mil años o siglos? no es la misma, va cambiando incluso hay hasta un ritmo, si vos te fijás más o menos duran, no exactamente lo mismo, pero tienen ¿viste? un periodo más o menos predecible de, de vida media. Bueno, ¿por qué? Porque todos los imperios eventualmente se autodestruyen. Después de un periodo de crecimiento y de abarcar, de tratar de abarcar más de lo que, de lo que pueden apretar,
1: Parece termina
0: autodestruyéndose sobre exactamente. Y es lo mismo, no, no importa, sostenerse. digamos, en distintas épocas, pensar el imperio romano, el imperio mongol, el imperio británico, el que vos quieras. Una vez que, digamos, mientras hay combustible, por así, ese combustible puede ser, en un caso, la población que esclavizar, la cierta ventaja militar que te dura hasta que los otros cierran esa brecha ¿sí? o por ahí una ventaja cultural o económica lo que sea, vos tenés es una maquinaria estatal que funciona gracias a ese combustible y si una vez que está puesta en marcha no frena se sigue expandiendo, siempre pasó lo mismo acá, no hay, no hay novedad eh, imperio que crece ¿sí? es el mismo ciclo, intervención estatal creciente hasta el colapso que al final además perjudica también al, a todos, o sea, pero también a, la, a las propias élites que Solían beneficiarse del control de la claro, moneda. Sí,
1: sí.
0: No, digamos, no, no están excluidas. Es como un proceso que es inexorable, a tal punto lo es que no lo pueden frenar ni siquiera los que se benefician, pero digamos, ven venir el, el final de ese proceso. O sea, por, porque hay, hay mucha gente que se beneficia de esto, pero aún los que. En, en, ese, en, en la parte expansiva, digamos, del ciclo, se beneficiaron, por ejemplo, adquirieron muchos activos en ese interín. Bueno, ya no llega un punto en que no pueden seguir explotando a la población productiva de la misma manera. Claro. ¿Sí? O sea, ese, ese gran imperio, de golpe se vuelve, de golpe o no, pero llega un punto en que se vuelve irrelevante y ya nadie confía en su moneda. ¿Sí? Y perdieron entonces esta, esta capacidad de exportar, por así decir, las consecuencias de su rapacidad o de su irresponsabilidad, como quiera llamarlo. Llamativamente, este proceso de desmonetización se está dando en forma <ríe> muy extremadamente temprana, porque Bitcoin... Empezó con un proceso muy rápido de monetización. ¿Mm? Pero hace años ya. ¿Tiene cuántos años? Década y media, ponele. 2009. Sí. Pero, pero hace unos, yo diría desde 2017, ponele, empezó un proceso de desmonetización. Eso antes. De esa, un po, o quizás antes, pero. Sí. sí, quizás antes. Pero yo creo que el, el momento clave o de, de esa adopción, de esa sí. adopción real. 16 bueno, 17. 16 17, ponele. Había alcanzado, en relación a monedas ya establecidas, poca adopción, pero había sido sí,
1: sí, una ha adopción sido. que el había 12, crecido fue...
0: exponencial. Iba a ser cada vez peor. Estaba viendo un, un video de Michael Saylor, que es como el gurú actual de los nuevos, digamos, sí, la, la vanguardia la semana pasada. Sí, la vanguardia intelectual de BTC. Sí. Él decía que eh, en un futuro, ¿sí? de acá a unos años, las tarifas van a llegar a los cientos de miles, probablemente cientos de miles de dólares por, por una transacción. O sea, ¿de cuándo era diciendo... ese video? De ahora, de ahora. Ah. O sea, básicamente lo que está diciendo es que todos los demás, que no sean él y algunos otros billonarios, sí. van a usar custodios. ¿sí? Custodios. Ni siquiera eh, Lightning, o si es Lightning, será, pero. Vas a entrar, no vas a tener que pagar cientos de miles de dólares para entrar, eso no lo va a hacer nadie, sino que te van a decir, mira entra por el mismo camino de siempre, ¿sí? pues tu cuenta bancaria o a través de tu cuenta en la que tenés tus, tus cbdc lo que sea, eh, y, y los canales van a ser lo mismo de siempre.
1: O sea, ni te vas a dar cuenta que estás usando una cripto, básicamente, porque va a ser lo mismo que usar cualquier otra cosa.
0: Va a ser lo mismo, y además vas a tener reservas fraccionarias, exactamente lo mismo. Ya nos dijeron que BTC además va a ser inflacionario, o sea que realmente no, no va a haber ninguna diferencia y yo diría que va a ser peor porque va a haber gente que va a usar esto creyendo que tiene alguna protección eh, contra los males habitualmente asociados al dinero fiat. Entonces por eso me parece tan importante recordar cuáles son los problemas que Satoshi vino a resolver o, o estaba, digamos, intentando resolver con Bitcoin. Pues si no, es muy fácil caer en estas trampas. Uno se, se distrae con, con cosas irrelevantes que es lo que ves que pasa con la mayoría de la gente. ¿Sí? Ven esto como un casino muy entretenido, apuesto a esto, apuesto a lo otro, a ver si sube y miran el precio en dinero fiat. Bueno, todos los problemas que resolvió Satoshi, ¿sí? digamos, no sé si resolvió, pero que yo creo que va camino a resolver, no obviamente en BTC, estos tipos, Blockstream, Core, ¿sí? los que invadieron el repositorio, y los foros y todo esto, no solo reintrodujeron estos problemas, <risa> sino que los agudizaron. Sí. Por eso te digo que sí, sí. para mí puede llegar a ser peor. Primero, lo que ya decíamos, la fricción. ¿sí? Este límite arbitrario, de lo que genera lo que se puede sintetizar diciendo... Podés decir, sí, altas tarifas, incertidumbre. Las, las tarifas. El otro día estaba mirando. Las tarifas que vos haces una transacción, no pones una tarifa suficiente y ponele que sigue siendo insuficiente. Yo antes pensaba que a las dos semanas sí si o sí si si regresaba a tu poder y vos podías volver a intentarlo con, otro, con, con otra tarifa. Aparentemente no. Porque. Esa transacción puede ser retransmitida por otros. Entonces puede estar eternamente, ah, sí. Sin así Salvo que uses Replace by Fee. Bueno, pero eso era, es. no toda la gente está en condiciones de hacerlo. Por eso hemos visto que en, el ulti, en la última erupción de transacciones, con toda esa congestión y con tarifas tan altas, había gente que estaba literalmente semanas esperando por una confirmación. Y no porque habían puesto una tarifa muy baja, sino porque los otros habían puesto una Había tarifa ganaron, más alta. Sabe. Exactamente. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Con escalabilidad, que es lo que Satoshi hizo referencia a la escalabilidad de Bitcoin montones de veces. Muchas veces explicó, y para no abundar en esto, lo que el tipo dijo, esto es escala al compás del de aumento de la capacidad en general de la tecnología de procesamiento, de almacenamiento, de ancho de banda, incluso hizo cálculos. El tipo dijo: más o menos ahora eh, tenemos, esto lo estaba diciendo en 2010, tenemos la posibilidad, ¿sí? con algunos ajustes al software, de ya superar. Eh, creo que en ese momento ya se podía superar a PayPal como mínimo, y él dice muy pronto a eh, Visa. ¿sí? Y con el software, de, con el software, con el hardware de aquella época. O sea que ahora. Si eh. se sigue la hoja de ruta de Satoshi, ya está. Ya, digamos, De acá a unos años estamos para comernos al mundo. Entonces, no quiere decir esto que no hay un límite. Esto lo quiero aclarar. Ese límite, el límite ponele, digámoslo así, al tamaño del, o, o a la cantidad de transacciones que se pueden procesar por unidad de tiempo, existe. Pero es un límite que se va moviendo. Y es un límite que además lo, los mineros tienen en cuenta. No es que van a intentar sí, generar un bloque del tamaño que ellos quieran porque... Al, al minero no le conviene estar muy... Tiene que estar hasta cierto punto sincronizado con el resto de la red. Si no, corre el riesgo de que su bloque sea orfanado. Bueno, no vamos a explicar esto, pero eh, es la razón por la cual hay un equilibrio, hay un mercado ¿sí? que involucra a los mineros y a los usuarios. Y no es necesario que ese bien que se negocia en el mercado, que es el espacio, para transacciones en los bloques de transacciones sea dirigido, ¿sí? eh, bueno, esto, esto ya está bien aclarado y explicado eh, en un paper de ya lo habíamos mencionado de Peter Rison. Lo digo por si alguien quiere profundizar en el tema. Bueno, otro tema, eh, otra cosa que era, que es que la plaga de el dinero fiat es la corrupción. ¿no? Acá en, en Bitcoin, tal como lo diseñó Satoshi, no hay, no hay posibilidad porque no hay política, no hay un foco decisor. Por lo menos esa era, esa era la idea original. Eh, Ahora, ¿qué es lo que te dicen? Para simular ¿sí? que realmente acá es todo descentralizado y que ellos no tienen ninguna decisión, lo que te dicen es que acá lo importante es el número de nodos. El número de nodos. ¿sí? Cuantos más nodos vos tenés, más poder de decisión vos tenés. Y eso es justamente lo que Satoshi vino a resolver con la minería. Que no dependiera ¿sí? la decisión, cuál transacción es la correcta, cuál eh, es el tamaño de los bloques correctos. Todas estas cosas no dependen del de número de nodos. Si es así, el tipo que puede encender más nodos, ya lo explicamos un montón de veces, es el que toma las decisiones. Pero esto es una manera de eh, disfrazar lo que realmente está pasando. ¿sí? O sea, en el repositorio de lo que hoy la gente llama Bitcoin, que es eh, BTC, hay gente, son muy poquitos, que cada toman todas las decisiones, cada vez son menos, que toman todas las decisiones, sí. pero te dicen que en realidad la, la decisión la tomás vos si tenés Todo tu el nodo. Todo pueblo. Tu, exactamente. <risas> el pueblo es el pueblo constituido por eh, cada dueño de nodos hogareños. Sí, que no tiene ningún poder Pero de cómputo detrás.
1: Claro, oh. Es otra cosa que mirar.
0: Eh, entonces, eh, mmm, otro problema, los intermediarios, también. Satoshi habla en el primer párrafo, habla de que los problemas asociados al dinero fiat digital tienen que ver con la existencia de estos intermediarios que son forzosos. Bueno, en, este, en Bitcoin no hay intermediarios, tal como lo dice Satoshi, que tenemos ahora intermediario por todos lados. Con esteroides. Sí, sí. Este, incluso el, cuando te mandan a, cuando vos te quejas de cómo funciona la capa 1 y te dicen anda a la capa 2, al final funciona todo tan mal o directamente no funciona que te dicen mira, ¿sabes qué? Usa directamente esta, este monedero, que es en realidad una cuenta, no es un monedero, claro. porque te la facilita. En definitiva, lo mismo con una cuenta bancaria. Volvieron los intermediarios. Otra cosa que Satoshi había resuelto: la emisión descontrolada. Mm. ¿Mm? Bueno, ahora ya sabemos que quieren eliminar el límite uh, de, de 21 millones de unidades. ¿Por qué? Y bueno, porque el número de transacciones no alcanza para mantener incentivados a los mineros. Lo que venimos diciendo hace una década, más o menos. ¿sí? Y hay gente que está empezando a descubrir ahora. Bueno, está bien, más vale tarde que nunca. Otra cosa que resolvió Satoshi, la ausencia de emisor. ¿sí? Si vos no tenés un emisor, no tenés a quién apuntar. Y no tenés a quién presionar para que aumente ese límite. Bueno, tenemos... Ahora tenemos Tether, que es lo que le dicen a la, a la gente cuando, cuando la gente se queja de lo mal que funciona BTC, eh, le dicen, mira, igual lo que, la, lo que el común de la gente acepta o lo que la mayoría de la gente acepta es Tether, usa Tether, ¿sí? Eh, o sea, una
1: stablecoin que es centralizada. Centralizada,
0: que emite eh, un tipo que si no lo bajaron todavía es probablemente porque te está muy bien conectado y andás a ver con quién está bien conectado, pero más oscuro que eso creo que no se consigue. No sé, no
1: sé.
0: Y esto, una de las cosas más irónicas de toda esta opereta es esta pretensión, por ahí algunos de los que nos escuchan se acuerdan de esto, de los que, estos de los que se adueñaron de, de BTC, de ser ellos unos genios, ¿te acordás de esto? De la teoría de juegos. Cada, ah, vez, sí, sí, sí. cada vez que yo escuchaba hablar de teoría de juegos decía, no, otra vez con eso no. O sea, es como, es la, la cortina de humo, ¿viste? Si vos no entendés es porque no, 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 dominás la teoría. no dominás lo suficiente la teoría de juegos. Ellos sí, ellos son los grandes estrategas, ¿sí? Ahora, supongamos que ellos tenían buenas intenciones, ¿sí? Mirá cómo terminó la historia. Mirá, ahí tenés el resultado. ¿Cuál, ¿Quiénes fueron los ganadores ¿sí? de toda esta gran ¿sí? jugada de ajedrez en siete dimensiones?
1: Lo que, lo que pasó en el juego te cambiaron el tablero, te cambiaron sí. las reglas, te cambiaron todo. ¿no? Pero primero, quién ganó primero. Y los ganadores fueron los que se quedaron con el, los estados el tablero original.
0: Y, y sus socios, los banqueros. Sí, ¿sí? Sí, sí.
1: Los ahora, que supuestamente venían, venían a, sí. eh, a desvangar.
0: ¿no? A sigamos asumiendo buena fe. ¿Cuál fue entonces el problema? ¿Sí? Supongamos que esta gente actuó de buena fe. Y estaban tan convencidos que dijeron, no, acá hay que aplicar la censura full, hay que Bueno, todas estas cosas, ¿sí? ataques informáticos, ataques personales. Sí, todo esto que hicieron... Hay que hacerlo ¿sí? por una causa que lo amerita. Bueno, ¿cuál es el error? La mala teoría. ¿sí? Si, vos, si vos partís de errores tan radicales, si, si, si tenés una concepción tan errónea desde la raíz, eso te va a pudrir todas las forma conclusiones. forma de que te salga bien. Exactamente. Todas tus conclusiones van a ser erradas y eventualmente ese, ese árbol Podrido, se va a caer solo, no va a hacer falta ni que, ni que lo empujen. Y yo te garantizo, Marian, que ese día, cuando esto se caiga, nadie se va a hacer cargo de nada. Esto es. Te pido, anótalo. Está grabado. Toma nota, está grabado. está
1: grabado.
0: Más aún, nos van a culpar de todo a <ríe> nosotros. Bueno, a los que llevamos ya. Sí, una década o más señalando esta, la putrefacción del, del tronco principal. Pero la verdad es que no, no, nunca, nunca tuvieron buenas intenciones. Esto era algo que hipotético, sí, solamente como un ejercicio. La verdad es que sí, ponele que alguno que otro. hay a unos cuantos idiotas útiles hay, sí. Pero no los decisores. Me estoy refiriendo a los que pusieron miles de millones de dólares para torcer el rumbo del proyecto de Satoshi Nakamoto. Esos lo que quieren es que vos vuelvas a usar estos, estos bancos disfrazados de plataformas piolas. ¿viste? Porque son siempre te los presentan así, como sí, que son sí, buena sí. onda, son para la juventud, son inclusivos y qué sé yo. Y te quieren ahí encerrado, te quieren vigilado, te quieren controlado y te quieren sobre todo aterrado. Sí, el miedo es crucial acá porque de esa manera es como vos terminas sometido a los dictados de el ingeniero social de turno. Mm. ¿sí? Si, si vos tenés miedo de que te desconecten de la economía, probablemente vas a terminar obedeciendo sin chistar.
1: Aceptando cualquier condición que te pongan.
0: Exactamente. Yo creo, sin embargo, que no lo van a lograr. Que la gente va a terminar escapando. Viste que vos me decías, bueno, hay que ver cómo se comporta la gente. Sí, obviamente que acá hay factores culturales.
1: Hay cosas que no podemos ni predecir. Hay cosas porque... que, un
0: montón de cosas. Pero en parte, yo creo que esto es por lo que dijimos antes, en la medida en que se va deteriorando la moneda, por estos intentos de ponerla al servicio del Estado, va, como decíamos, aumentando la necesidad de, de alternativas. Pero esto, esto es un aspecto. No es todo. Supongamos, supongamos que... Estos avances sobre, estos avances totalitarios resultan exitosos hasta cierto punto, ¿sí? que se salen con la suya. La pregunta es, ¿hasta dónde pueden llegar? ¿No? Yo creo que aunque lleguen lejos, nunca van a lograr su objetivo último. Y ahora, en estos párrafos, esto es eh, una traducción que hice de un artículo que, esto es solamente un fragmento, pero el artículo lo recomiendo leer entero, se llama después, después voy a poner el link Technocratic Dystopia is Impossible la, eh, sería la distopía tecnocrática es imposible quiero leerlo es breve, sí. son apenas tres párrafitos y cerrar con eso
1: ¿quién es el autor?
0: buena pregunta el autor es Robert Blumen, se llama, ¿Sí? y dice así, por lo menos esto que yo extraje. El sistema de precios funciona como un sistema de colaboración para poner en común el conocimiento, la experiencia y las ideas de todos acerca de cómo aprovechar al máximo los recursos disponibles. El sistema de precios le da al empresario una idea de cómo el resto de la sociedad valora los distintos recursos económicos en términos monetarios, lo que permite el cálculo económico para que se puedan tomar decisiones de producción. Además de la economía del libre mercado, la buena moneda y la propiedad privada, dice, ¿qué alternativas existen para el uso de los recursos finitos existentes en la creación de cosas útiles? Dice, ninguna. Ninguna en absoluto. Mises enfatizó que él no había concluido que el capitalismo es un mejor sistema económico que el socialismo. El socialismo no es un sistema económico en absoluto, porque no ofrece una solución al problema de cómo economizar el uso de recursos escasos. El cálculo económico con precios monetarios es la única forma que se ha descubierto para hacer esto. Me salté unos párrafos y voy a la conclusión. L Las visiones utópicas limpian la pizarra del mundo para que pueda reconstruirse a la perfección según los utopistas. Las grandes utopías no se pueden realizar porque, mientras que la imaginación no tiene restricciones, la realidad sí tiene límites. En este caso, la utopía es el sueño de unas élites psicóticas que imaginan que pueden tener la producción, los productos finales de la cooperación de millones de personas, sin la sociedad abierta que la hace posible la pregunta que tenemos que hacernos no es si la utopía puede concretarse o no sino cuánto daño pueden hacer los utopistas antes de que su proyecto se cancele a sí mismo
1: está oh, muy bueno
0: y creo que hay pruebas de sobra de esto, ¿sí? Sí, sí. si no miren el siglo XX, bueno gente vamos a ir cerrando
1: sobre todo pruebas de que <ríe> el socialismo <ríe> no puede administrar los recursos finitos o escasos sino justamente Repartir escasez. Que no es.
0: Que es imposible. Esto es clave del argumento de Mises, que un poco es lo que está recreando este tipo acá, sí. Sí. Uh, aplicado a estos tiempos. No es posible. No importa cuánta tecnología vos le arrojes al problema. porque hay mucha gente diciendo, no, pero ahora que tenemos inteligencia artificial, no, sí, no. Sí. <risa> no necesitamos precios. Sí, bueno, está bien. <risa> eh, primero lee a Mises y después entendelo y después decime. Eh, tus contraargumentos, pero no digas lo tudeces eh, simplemente porque te parece ¿sí? Porque, sí, sí, sería lindo ¿no? tener todo instantáneamente sin necesidad de un mercado sin necesidad de un sistema capitalista sin necesidad a ver no,
1: pero no, no, olvidé, sin necesidad no sé. de, ¿Sería lindo?
0: de eh, prestar atención a los límites que impone la realidad misma eh, pero no es que un sistema es mejor que otro, esto es lo que el tipo está diciendo acá, no es que un sistema es mejor que el otro es que uno, es, esto es como decir a ver, eh, la astrología es mejor que la astronomía para predecir ¿sí? la posición de los astros la, o la astrología o digamos eh, no sé consultar a una pitonisa es mejor que consultar a un astrofísico ¿Cómo se llaman? No a un... sé.
1: <risa> astrónomo.
0: A un astrónomo, ah. sí. Estudioso de la materia y que te explica, que te argumenta. Eh, es lo mismo, sí. No es que un método sí es preferible al otro. No, o sea, el otro es un método, el otro eh, es, un método, es un deseo. Y el otro... <risa> ¿Sí? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a dejarlo acá. Gente, gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por estar recomendarnos por poner sus likes, si no lo han hecho, háganlo ahora les damos estos segunditos suscríbanse si no lo han hecho, que tengan un lindo fin de semana y cuídense.
1: Y esperemos que Luis tenga luz la semana que viene sí.
0: Los queremos mucho, nos vemos pronto